0: Das ist der Podcast von grünweiss.sg im espen Block. Folge 18. Wie geht es weiter mit grünweiss.sg? Wie ist der Espen der Start in Meisterschaft gelungen? Wer wird Meister? Was der Peter Zeiler zu den fehlenden Auswechslungen im Match gegen Luzern sagt und die neue Verpackung, hergestellt von Patrick Foran. Das ist der Podcast von grünweiss.sg im espen Block. Der James Wehrle und
1: Mark Baumler im Gespräch.
0: Es sind alles so Floskeln, aber heute hat es halt einfach so gestimmt. Ja, die Meister der Floskeln sind wieder am Werk. James Wehrle und Mark Baumler, James im Bodensee, ich zu Bern. Hallo James. Hallo was? Zuerst wollen wir mal ein ganz grosses Dankeschön sagen, Patrick Forer.
1: Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Du hast mir die heute, heute Nachmittag noch geschickt, hast sie den Kloset und ich, ich bin auch fast verreckt. Also richtig cool. <lacht> Eine
0: neue Verpackung, neue Verpackung vom grün «Wirli und Barmler im Gespräch. Äh, hergestellt wurde auch von einem grossen Fußballkenner, vom Lord vor
1: Ja, ich meine, er hat mit seinem Team der FC St. Gallen in der Vorbereitung vor ungefähr zwei Jahren also praktisch am Rand von einer Niederlage äh, gespielt. Er hat große Phasen <lacht> im Spiel, haben St. Gallen dominiert. Der Peter hat nachher im Interview gesagt, also das könnte nicht sein. Der FC Speicher <lacht> hat, hat St. Gallen an der Wand gespielt. Alien- haben noch Angst gehabt? Nein, es ist natürlich. Es ist, glaube ich glaube, Riesen, so, äh, genau. so funktioniert
0: Legendebildung, oder? Ja, genau. So funktioniert Legendebildung. Ja, Dann kommen wir zu einem schönen noch mal schnell laufen. Laufen wir Das ist der Podcast von im am blog James Wirli und Mark Baumler im Gespräch. Es
1: sind alles so Flüsschen, aber heute hat es halt einfach so gestimmt. Also da, da wo man merkt, das Schönste, also mitunter auch das Schönste, dann auch vom Abspann, unter kommt noch, ist ja, ist ja das, dass der Peter uns so auch lobt ja. und so uns so ein bisschen die Absolution erteilt. Das ist auch nett. Genau, das hat er schön eingebaut, <lacht> Patrick. Merci
0: vielmals, Patrick. Und das sind wir ja gerade schon beim Thema, nämlich beim Podcast. Ihr habt es alle mitbekommen, FCSG-FM's, eigene Radio vom FC St. Gallen. Das läuft seit dem 17. Juli. Die James und ich spielen dort natürlich auch eine Rolle, zusammen mit Ralf Weibel, der die Leitung hat vom Radio und dem Tommy Wunder, wo wir im Moment vierte das redaktionell machen. Dann gibt es natürlich noch ganz viele Leute äh, im Hintergrund auf der Geschäftsstelle. Sandro, zum Beispiel Sandro Dalfara, beim FC St. Gallen, der das ganze Technische auch betreut. Das Open Air St. Gallen, wo die Musik macht bei FCSG FM. Wir haben äh, Freude an dem Projekt. Du glaubst auch,
1: James? Oder? Das ist wirklich eine coole Sache. Extrem. Es ist... Äh also ich meine wir haben ja ich habe irgendwie immer ja so ein bisschen einfach noch fast träumt von so öpisem oder mir wo wir angefangen haben hatten ja viele Ideen eigentlich auch k so mit App und DAB Plus haben wir jetzt nicht so groß haben wir glaube ich, nicht aber Verschiedene ja. Ideen und gemerkt, ja, schwierig und jetzt ist irgendwie das so zusammengewachsen und super.
0: Jetzt haben natürlich einige Leute gefragt, und wir müssen jetzt nicht zu lange über uns reden, aber trotzdem hier eine Antwort drauf geben, weil wir die auch versprochen haben. Einige Leute haben uns gefragt, ja, wie, wie geht es jetzt weiter mit grünwies.sg und wie steht es denn um eure Unabhängigkeit, James? Wie machen wir weiter mit grünwies.sg?
1: Ja, also wir machen natürlich in dem Stil weiter. Und, und also eigentlich muss man ja die ganze Frage, man muss doch ein bisschen grundsätzlicher werden. Man muss auch ein Stück weit über Sportjournalismus reden, von wegen Unabhängig. Und, und wie unabhängig sind denn alle? Und ich meine, grundsätzlich ist es so, also schwierig wird es oder würde es ja, wenn irgendwelche Verantwortliche rund um den FC St. Gallen, sagen wir jetzt Mitglieder des Verwaltungsrat irgendwie in eigenen Sack wirtschaften und der Verein nachhaltig schädigen und wir würden das erfahren, mhm. oder? Und dann, also das ist ja mhm. wie, das ist als Journalist so und, ähm, und und überhaupt das Report. und da hast du eine gewisse Verpflichtung am Verein gegenüber, also es ist die vierte Welt, wo wo dass das mit Rechten ehrliche Dinge zu einhergeht da. Ähm, und ein Stück weit in dieser Rolle sehe ich uns eigentlich immer. Ja, also in
0: dieser Rolle sehe ich uns auch. Und das ist ja auch der Grund, warum wir genau bei grünweis.sg äh, weitermachen. Im Moment... Ähm wären wir eigentlich nur ausgelastet mit FCSG-FM. Ähm, Im Moment haben wir eine extrem coole Phase mit einem Verein, der total stabil geführt ist, der einen guten Verwaltungsrat vorne dran hat. Äh, Dann haben wir schon mal gesagt, wir schon ein paar Mal erwähnt, Matthias Hüppi, Alain Sutter, Peter Zeidler, das ist wirklich äh, richtig ein richtig cooler Club in der Schweiz. Ähm, für mich, jetzt, wenn ich zurück auf die letzten, was auch nicht bald 30 Jahre, die den FC St. Gallen relativ eng begleite, ich glaube die beste Zeit, was das betrifft, was die Führung betrifft, die ich je erlebt habe, und darum ähm, ist klar, gibt es für uns im Moment nicht so viel Grund, jetzt da irgendwie völlig unabhängig kritisch den Finger immer auf die Wunde zu legen. Das haben wir ja auch vorher nicht gemacht. Wir haben es schon nicht gemacht, wo wir bei äh, FMI und bei Radio Aktuell früher noch geschafft haben. Wir haben ja eigentlich immer ein Radio gemacht, so ein bisschen aus Fanperspektiven. Es ist immer klar, wir sind zwei Grün-Weisse, wir kommentieren aus Sicht vom Fan, vom FC St. Gallen, der FC St. Gallen. Und da gehört natürlich, wenn sie, wenn sie schlecht arbeiten, gehören auch kritische Wörter dazu. Aber in der Regel haben wir das ja eigentlich immer versucht, relativ wohlwollend zu machen. Also, wir sind beide äh, Lehrer, du schaffst immer noch in der Schule, ich habe mittlerweile etwas anderes, aber wir haben eigentlich immer mit, mit Schülern geschafft die nicht so gut sind in der Schule, die es nicht so ein können. Und da eignet man sich auch so eine Ressourcenorientierung ja dann auch an. Und ich glaube, so, so habe ich beispielsweise eigentlich die letzten Jahre der FC St. Gallen immer begleitet und das werde ich weiter so machen.
1: Es ist ja Jetzt an, dieser, an dieser EM mit dem mit dem Sascha rufer so die Art und Weise wie er die Spiele von der Schweizer Nazi begleitet hat und insbesondere die Geschichte mit den Frisuren und den ganze mit den Autos und so wie das alles so ein verwickelt worden ist das ist für mich so ein Gegenbeispiel gsi und das ja auch ähm, das ist jetzt zwar quasi unabhängig Staatsfernsehen wo das macht ähm, und dort, also mich, mich hat das immer gestört. Ich muss aber noch sagen, ich, ich gehöre nicht zu denen, die den Sascha Ruf grundsätzlich einen schlechten findet Sondern ich habe ihn immer verteidigt und ihn auch oft gut gefunden. und Vor allem vorhin schon ich dem Radio gesehen und richtig stark gefunden. Ich war auch noch fast Fan von ihm. Und jetzt ähm, ist es aber so, dass, oder, wenn, wenn du ein Fan bist, der immer auf deine Mannschaft einpoldert, wenn es nicht läuft, und alle Heiligen oben holt, dann, dann, dann bist du vielleicht so also dann, dann, dann passt mir das nicht und ich selber bin nicht so also ich würde auch als Fan würde ich jetzt im Stadion reinnehmen, wenn bin 0-2-Niederlage, oder wenn eine Ausgleich in der 96. Minute da würde ich jetzt nicht irgendwie auf Spieler losgehen verbal oder so das würde mich, ich bin nicht so ein Typ und du ja auch nicht mag. mir also funktioniert nicht so und ich finde der Zugang grundsätzlich ich habe du es vorher beschrieben mit der Ressourcenorientierung, Nordorientierung äh, der Zugang an sich ist, ist ja eben ein bisschen wohlwollend. Und ich finde, es passt natürlich jetzt in dieser Konstellation auch. Also man weiß und wir wissen irgendwie auch, und es ist für uns konsistent, wie der FC St. Gallen aufgestellt ist, was man will ähm, und was man nicht kann und was man vielleicht auch nicht will. Das ist alles dermaßen klar und ich glaube, wir beide finden es extrem sympathisch und wir können total hinter dem stehen und dann kann man das auch in dieser wohlwollenden Art begleiten. Genau.
0: Ich möchte noch zwei Sachen am Schluss sagen. Ich unterstütze natürlich alles, was du gesagt hast. Ich bin völlig einverstanden. Zwei Sachen vielleicht noch. Ähm, einerseits, der FC St. Gallen macht es wirklich extrem gut. Also, Natürlich haben wir manchmal Gespräch mit dem Peter oder auch mit Matthias mal off the record. Aber das haben andere Journalistinnen und Journalisten übrigens auch. Aber wir haben das natürlich auch. Aber wir haben ganz, ganz selten wahnsinnig viel Insiderwissen. Also es funktioniert eben genau wirklich so, wie das die Verantwortlichen immer sagen. Beispielsweise Transfer wäre dann bekannt gewesen, wenn die Unterschrift unter dem Vertrag ist. Und vorher wissen auch wir nichts. Auch von FCSG, FM wissen wir nichts. Sondern wir kommen genau diese Medienmitteilung über, wo der FC St. Gallen rauslässt. Also das ist vielleicht noch, noch wichtig zu wissen. Einfach. Und wenn es anders wäre, dann glaube ich, könnten wir vielleicht manchmal schon ein bisschen in Also wenn wir jetzt irgendwie ganz viele Sachen wüssten, wo aber noch nicht gleichzeitig uns noch jemand sagt, wir erzählen das jetzt, aber darfst du es nicht weiter sagen oder darfst du es nicht öffentlich machen. Das wäre, das wäre schwierig. Es gibt es manchmal, aber, aber selten. Das eine. Und das andere ist, es ist klar, wir sind nicht unabhängig. Wir sind jetzt angestellt vom FC St. Gallen und insofern äh, werden wir natürlich wohlwollend über den FC berichten. Das haben wir aber, wie gesagt, vorher schon gemacht. Und bei grünweis.sg muss ich dann sagen, dort sind wir dann komplett unabhängig. Weil äh, das betreiben wir völlig aus, aus äh, Leidenschaft und gratis. Also wir haben dort keine Werbeeinnahmen, gar nichts. Das machen wir wirklich, äh, das zahlen wir uns aus eigenen Sack. Und dort sind wir komplett unabhängig. Und sollten beim FC St. Gallen wieder mal andere Zeiten anbrechen, was ich, was ich wirklich hoffe, dass das nicht so schnell wird passieren wird, aber so Zeiten anbrechen, wie wir auch schon hatten, äh, gerade in dieser Zeit, bevor äh, die neue Führung kam, ist, dann äh, würden wir uns natürlich auch wieder zurückziehen auf unser gehen und dann würden wir den Finger natürlich dann dort nicht mehr legen. So viel Soviel zu uns. Jetzt äh, genug Nabelsau. Jetzt geht es um die FC St. Gallen und um startet die neue saison Auswärtssieg in Lausanne, dort bin ich zusammen mit dem Ralf, und jetzt äh, das Heimspiel gegen Luzern, das 2 zu 2, dort bist du im Stadion g'si, James, ich nicht, ich habe im Fernsehen geschaut. Ich, wenn ich so jetzt auf die zwei Spiele, natürlich, es tut weh, es hat vor allem am Sonntagabend wehtut, in den letzten Sekunden noch den Ausgleich zu kassieren und trotzdem würde ich von einem guten Start in die Meisterschaft reden.
1: Absolut, das stimme ich zu. Äh, vor allem auch, wenn wir ja vergleichen noch so ein bisschen mit ihm vor einem Jahr, nach den Abgängen, die wir dort Mannschaft zusammenbilden mussten, wo man dann so die 3-1-0-Siege hatte, die zwar von der Punkteausbeute her absolut gut war, maximal. Und so hat man jetzt schon das Gefühl, dass es so eine variablere Mannschaft, eine Mannschaft, die verschiedene Gefahren, kann aufbauen, kann kreieren. Es gibt wieder mehr Leute, die, glaube ich, auch können Goal Das hat man jetzt ja auch gesehen. Ähm, mit, mit Babic, mit äh, Eli Juan und mit Ruiz. Schon mal da. Und die ganze Mannschaft, sehr, ich finde es eine sehr spannende Mannschaft. Und der Auftritt, den ich gesehen habe gegen Luzern, der, ist, äh, also der, ist, der hat mich sehr begeistert. Also das, und ich glaube, das ist den meisten Leute so gegangen. Also das ist wirklich... Äh, Unterhaltung pur, ein wahnsinnig emotionalen Nachmittag. Und wenn du etwas erleben möchtest, kannst du in diesem Kibunpark Und um das geht es.
0: Das war sensationell. Was, was würdest du sagen? Ähm, wir können jetzt, wenn man es kritisch anschaut, könnte man ja sagen, die ersten 20 Minuten bis zur roten Karte, das war ja, ja Wahnsinn. Die haben ja Luzern wirklich brutal an die, an die Wand hingedrückt in dem endlich wieder mal vollen Kibunpark. Ähm, Luzern hat aber auch ein bisschen, äh, äh, sehr stur und Celestini folgend an diesem Plan festgehalten, wir lassen keine weite Bälle, wir spielen hinten raus. Auch wenn wir einen Goalie haben, der nicht so sattelfest gewirkt hat. Auch wenn wir Innenverteidiger haben, der doch den ein oder anderen Fehlpass spielt. Ich meine, die erste Minute ist Wahnsinn, oder? Nach zehn Sekunden äh, gibt es den Fehler vom, vom Goalie. Äh, erste Chance, glaube ich, Babic ist es gewesen, den sie dann nicht nutzt. Und 30 Sekunden später praktisch nochmal eine identische Situation, wo der Ruiz dann reinhaut. Und sie spielen nachher gleich weiter. Also man kann auch ja sagen, das ist dem FC St. Gallen sehr entgegengekommen. Eine Mannschaft, die so ähm, ein bisschen äh, überfordert auch versucht, hinein Ja, also die
1: Frage ist ja, ich meine, der Ding, ich glaube, der, der hat das nachher in einem Interview noch gesagt, also, oder, man, man nimmt sich das vor und dann macht man das und dann kann das auch mal schief gehen und also die, die Denkweise, die finde ich total nachvollziehbar und so muss du es ja eigentlich machen. Also ich glaube, sie hätten den Ball nicht auch können das das, mit dem hätte St. Gala auch können umgehen können. Und, äh, ich glaube, es wäre, es wäre, es wär dann halt vielleicht zu anderen Chancen gekommen. Natürlich, das Beispiel ist natürlich extrem. Also, dass, dass so innerhalb von einer Minute, gerade am Anfang, mit den ganzen Fans noch im Ruck und so, das ist natürlich, es war fast ein bisschen skurril, dass man das so gemacht hat. Ich glaube auch, also ich, ich glaube auch dass es auch anders äh, funktioniert hat
0: beim FC St. Gallen. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, ähm, es ist an der Schwäche der Luzerner gelegen oder an dem, dass Lausanne beispielsweise noch komplett nicht eingespielt ist und dass der FC St. Gallen dort äh, quasi jetzt da leicht zu drei Punkten gekommen wäre, sondern im Gegenteil, St. Gallen hat auch im ersten Match gegen Lausanne im natürlich la d'Athulière wirklich äh, überzeugt, gut gespielt, ähm, wahnsinnig, äh, also wirklich der Fussball gespielt, wo auch Freude macht, oder wo, wo wirklich Spaß macht zum zuschauen. und der Start ist, äh, der Start ist absolut gelungen. Und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht in einem Sonntag Auswärts gegen Lugano.
1: Das ist eine spannende Geschichte. Ich habe jetzt ganz am Anfang, wo noch nicht gespielt wurde, ich habe nicht so das Gefühl kein Lugano, wahrscheinlich schwierig, weil letztes Jahr irgendwie so Einheit und so also die Idee, dass man jetzt da betoniert, die ist irgendwie vom, vom, wahrscheinlich vom Präsident bis zum Stürmer führen. Alle haben das akzeptiert. <lacht> und, und jetzt kommt so ein brasilianischer Starttrainer, offenbar ein riesen Name in Brasilien, und wird vermutlich so ein bisschen etwas anderes sehen. Und dort drin steckt natürlich immer noch die Hoffnung, oder? Also, dass jetzt der in Lugano im Heimspiel nicht unbedingt so dermaßen geht, zu Mauern, wie, wie das der Jacobacci letztes Jahr extrem gemacht hat. Da bin ich gespannt, ja. Aber der Auswärtssieg da in Lugano, äh, in Genf, der, lässt, jetzt ein bisschen, der lässt, lässt mich ein bisschen ratlos zurück. Also, das ist jetzt wirklich schwierig zu sagen wie gut sind es die wirklich. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie ein bisschen aufgeweichter sind, Da also bin ich recht sicher, dass die anderen Spieler, die das Spiel gesehen,
0: gegen den FCZ-Time-Spiel habe, habe ich ganz gesehen und gegen Servet habe ich jetzt ein paar Sachen gesehen. Ähm der lässt sich ein bisschen anders spielen. Also das ist nicht mehr mit dem Bus im Strafraum parkieren und alles zumachen, machen, sondern die nehmen ein bisschen aktiver am Spiel teil. Gegen die FCZ sind es wirklich ein paar Mal aber voll in den Hammer gelaufen. Da haben sie also hoch verdient verloren. Und gegen Servet können sie zur Pausen, also gut, auch zum Beispiel 2-0 für Servet stehen. Also es war ein ähnliches Spiel, das, was ich gesehen habe. Und nachher machen sie dann halt ihre Goal und gewinnen dann noch 2-0. Ich bin sehr gespannt, wie das wird im Corner Und äh, das ja das ist ja noch lustig. In der vorletzten Saison haben wir ganz viel glaube ich, 11 Punkte geholt oder 10 mindestens gegen 10 Punkte geholt. Zwölf möglichen gegen Lugano und in der letzten Saison genau einen und kein einziges Goal geschossen. Also, da wäre wär schon cool, wenn, wenn das jetzt in dem, dieser Spielzeit auch wieder ein bisschen anders würde laufen würde. war ist ein schwieriges Pflaster eigentlich gewesen, bis jetzt immer für St. Gallo. Ja, Lugano, was, was haltest du von der anderen Mannschaft? Ich wir mal schnell so eine Tour durch, Horizon, durch, durch die Super League. Ich meine, das ist jetzt alles... Äh, Alles noch sehr, sehr vage, weil, wie gesagt, erst zwei Spiele gespielt sind. Aber ich finde schon, dass man so gewisse Tendenzen ablesen kann. Ich ich habe gestern auf the records zu dir gesagt, ich glaube, Basel wird Meister.
1: Ja, und ich, ja, erzähl mal noch, wieso. Also du hast ja das mit dem dem Wagner, oder? Du hast das beobachtet. Ja, also
0: einerseits finde ich Basel stark, wirklich. Also die haben die GC nicht gut gespielt, wirklich nicht gut gespielt und trotzdem gewonnen. Einfach 2-1 gewonnen, super, oder 2-0 sogar. Ähm, das ist also das, wo, wo, wo ausmacht, dass so das, was es Spitzenmannschaften auch dass sie irgendwie das Gefühl ist, ah, die spielen wirklich einen, einen, einen scheiß Stiefel ab, wirklich nicht gut und sind nachher auch nicht zufrieden gewesen. Niemand war zufrieden eigentlich bei diesen Basel haben aber 2-0 gewonnen. Und dann die Gala, das 6-1 gegen, gegen Sion, das war schon eindrücklich. Gewesen. Auch äh, wenn Schweizer Sportjournalisten nachher behauptet haben, Sion hätte höchstens Promotion League Niveau erreicht. In im Spiel. Musst ich den, den trotzdem noch so ausnützen? Oder? Ähm, das eine und dann haben wir auf der anderen Seite IB. IB, <lacht> wo ich nicht sicher bin, wo ich wirklich nicht sicher bin, ähm, sind die noch hungrig genug. Ähm, haben die vor allem das mit dem Hungry genug? das ist schon ein paar Mal da und dort besprochen worden, aber ich finde auch, haben die den Ernst vor der Lage erkannt? Oder haben die immer das Gefühl, hey, wir haben die gleiche Mannschaft wie letztes Jahr, mit 31 Vorsprung Vorsprungmeister geworden, da kann uns eigentlich nicht viel passieren. Äh, und das hat mich, den de, de Eindruck kann ich, im Moment, wo wir den Podcast aufnehmen, läuft übrigens gerade klusch gegen IB. Und äh, ich, weiß, ich kann schnell sagen, wie viel ist. steht. Sie sind nämlich schon relativ früh mit 0 zu 1 in den Rückstand geortet, Und 26 Minuten sind gespielt in Klusch und steht immer noch 1 zu 0 für Klusch. Sie haben gegen Bratislava nicht wirklich überzeugende Leistungen gebracht, sind dann mit Ach und Krach weitergekommen, haben mit sehr viel Glück auch am Schluss noch beanspruchen, sind dann aber weitergekommen und sind... Ich kann es Einerseits kann ich es nachvollziehen, oder? Es ist äh, das erste Mal wieder Zuschauer im Stadion, riesige stimmig. Ich bin vor bin ich dort mit dem Velo durchgefahren. Das war schon noch eindrücklich. Gewesen. Wieder 10'000 Leute vor einem Stadion, die sich auf diesen Match freuen. ich etwas Ähnliches wie ihr erlebt haben, am Sonntag vor dem Kribun-Park. Vielleicht haben sie sich von dem Match decken lassen. Aber die sind nach, einem, nach einer ganz, ganz knappen Ach- und Krach Qualifikation gegen Slovan Bratislava sind alle Spieler auf einer Ehrenrunde. Wirklich eine Ehrenrunde durch Stadion durch. Und der Trainer, der David Wagner, ist mitgegangen. Und, äh, das habe ich noch mutig gefunden. gfunde so, das ist... Äh, ja, ich habe es ein, ein komisches Zeichen gefunden. Aber das ist sehr weit hergeholt. Und, und vielleicht lehne ich mich da auch zu weit zum Fenster raus. Aber ich habe nicht so ein gutes Gefühl, was, was ich betrifft. Ich bin nicht sicher, ob sie den Ernst von der Lage erkannt haben. Die werden mit dem FC Basel dieses Jahr äh, ein Gegner auf Augenhöhe. Ja.
1: Ich glaube, ja, ich bin noch ein bisschen skeptisch, was Basel betrifft. Also, ich glaube, äh, das Rennen wird, wird so ein bisschen auf Vereinsebene auch entschieden. Also ich glaube einfach daran, und das, gibt ja auch, das, das ist auch meine Hoffnung, die ich immer mit dem FC St. Gallen und der Geschichte, die jetzt hier läuft, verbinde. Oder? Dass am Schluss, wenn es eben dann knapp wird und wenn es so zwischen den Vereinen äh, aus, also etwas, was so zwischen wirklich den Vereinen ausgetragen wird, so eine Meisterschaft über über 36 Runden, dass, dass einfach dann so die Nachhaltigkeit zum Träger kommt. Und ich glaube, Bern, IB, ist einfach immer noch besser aufgestellt. Und zwar einfach jetzt darum, weil sie länger schon dran sind und wissen, dass sie machen und sie Erfolg haben. Und bei Basel weiss man schon nicht so genau. Ich meine, Patrick Rahmen ist jetzt auch nicht irgendwie ein Trainer, obwohl schon über 50, wo wahnsinnig viel Erfolg auszuweisen hat, wie, wie sich denn das so ein bisschen noch gibt. So, das ist offen. denn die ganze Führung mit Degen neu alles auch offen. Also die müssen sich auf verschiedenen Ebenen müssen sich die auch noch ein bisschen finden, oder? Und ob das einfach gerade so läuft, wieder für Basler, da zweifle ich eher. Ähm, aber mir wird es dann sehen. Und bei IB habe ich das Gefühl, dass sich da die, die, die Konstanz in den letzten Jahren, dass sich die auch da Jahr noch einmal durchsetzt. Das ist eher mein Gefühl. Lustig ist ja noch so ein bisschen FC Zürich. Und da denke ich, da habe ich so ein, bisschen ein ähnliches Gefühl. Der FC Zürich, der, der startet ja mal gut, dann startet er wieder mal schlecht. Jetzt ist er mal gut gestartet. Ähm, und, und auch dort ist spannend, äh, im äh, Podcast hat der äh, FCZ-Spieler, wie heisst er, äh, Kai Foser, der ja beim FC Zürich ist, hat mal beschrieben, dort, wie, wie er es beim FC Zürich erlebt hat, dass man eben sowohl wenn es nicht läuft, als auch wenn es läuft, dass man mit beiden Situationen nicht kann umgehen kann in Zürich. Und zwar von höchster Stelle aus nicht. Oder? Also, du musst ja immer, wenn es läuft, auch jetzt dürfen sie keinen Fehler machen. Und wenn es nicht läuft, sowieso nicht. Und darum da kann man darauf vertrauen, dass da schon noch äh, der nötige, äh, nötige Sand noch ins Getriebe kommt. Also beim FC Zürich. Denn Sion ist ja auch krass. Also, wenn die holen wieder, weiss, der Geier wäre alles. Äh, gut, jetzt haben sie noch dabei, irgendwie verhangen, zum irgendwie verlieren, nehmen Zuhörer fiese Geschichte. Aber gleich, das ist doch auch einfach, das ist, die Struktur, ist ja so schräg dort. Es wundert einen jetzt auch nicht, dass die mit zwei Niederlagen startet. Nein.
0: Oder? Aber dort ist spa- also dort ist, äh, Sion ist spannend. Ähm, Hört dort äh, die dritte Halbzeit der Woche, was der Samuel Burgen oder Wallis wirklich zum, zum FC Sion sagt, finde ich hochspannend. spannend. Einerseits ähm, kritisiert er ganz klar Qualität Qualität der Mannschaft. Das ist, das ist die eine Seite. Und das andere ist, aber das finde ich eigentlich noch fast das spannendere Teil, ist, dass er äh, denen Narrativ nachgeht. Den Narrativ, wo es im Wallis immer gibt um den FC Sion. Mit den Erzählungen und dann damit auch den, den Wahrheiten, wo anfangen zu existieren. Und das, das ist wirklich spannend. Hört da rein. Ja, Servet war äh, ich nicht so sicher, ob Servet nicht eine schwierigere Saison jetzt wird
1: haben wird, als sie die letzten zwei Spielzeiten gehabt haben. Genau, die sind ja auch ziemlich, die haben immer eigentlich auch ziemlich gut abgeschnitten, der dritte und vierten vierte. Und äh, da hat man so ein das Gefühl, da fehlt ein bisschen das frische Blut. Also denen würde man so ein bisschen mal einen anderen Exponenten noch gönnen um einfach irgendwie das Ganze ein bisschen auffrischen. Das dunkt mir so ein bisschen, so bisschen verhackt. Die haben ja irgendwie gefühlt Gefühl, gar keinen Transfer, da o und du haben verloren. Aber äh, das ist schon ein bisschen... Jetzt kann man sagen, eingespielt oder nicht. Aber Servet habe ich auch nicht so riese Schiss. Und Lausanne ist, ist irgendwie auch da. Ist, glaube ich glaube schon sehr jung. Also alle. Also nicht den Trainer, da geht es nicht um jung oder alt. Aber einfach alles so ein bisschen... Wirkt auch alles schon wirklich... Sehr Farmteam. Ja. Äh, Machen wir mal.
0: Hä? Aber Spieler mit extrem viel Qualität. Das schon. Das ist da ein sehr Sehr ja. junge, technisch äh, wirklich, wirklich einfach stark, sag stark. Aber ob das lange, das äh, ich glaube nicht, dass es lange so, also Von der Qualität her wird es lang, aber die ganze Konstellation glaube ich auch nicht, dass es lange mit der Super League vorne mitspielen. Alain Geiger gibt ja vielleicht einen Wechsel, bis er wird. Der wird ja noch als Nazi-Trainer gehandelt. Vielleicht gibt es dort frisches Blut. Ja. Aber das wäre auch kein Vorteil für Serbiet, glaub ja, glaub glaub glaube ich. Ja, ich eine Der gemacht, macht einen guten Job dort. Ja. ja, Luzern haben wir noch. Und Luzern, finde ich, ähm, die hat man gesehen, dass sie nicht gut gespielt haben gegen die FC St. Gallen, <lacht> auch wenn sie einen Punkt geholt haben, aber wirklich nicht gut gespielt haben. Man muss natürlich auch sehen, es haben schon noch zwei Granaten auch noch gefehlt, die ganz wichtig sind für die FC Luzern, nämlich der Schürpf.
1: Und wer ist es noch gewesen? Wer hat noch gefehlt? Schürpf, äh, dann der Sorgic hat gefehlt, der Müller, genau. Müller, der Goalie. Die zwei nicht gemeint, ja, ja. ja. Drei, ja. Ja, die muss man so rechnen. Ja, ja, die haben genau, die haben so mit ihrer Routine und und der irgendwie, so, irgendwie so eine Kante, ist einfach so physisch äh, etwas gerade aus so, also ich find's nicht sehr attraktiv, aber, aber du, hast, du hast, das Gefühl, ah, gegen die spiel ich nicht so gern. Ist einfach irgendwie, und gegen die
0: FC St. Gallen spielt man, glaube ich, diese Saison auch nicht so gern Und das hat auch damit zu tun, James, finde ich, mit unserem Mittelfeld, wo wir jetzt hier haben. Also da finde ich schon etwas vom, äh, vom Besten, wenn ich so, so zurückdenke in die letzten Jahre, wo der FC St. Gallen gehabt hat. Wenn man jetzt so die ersten zwei Spiele anschaut, ähm, Diakite, Görtler, Ruiz und Eli Juan, die vier, das finde ich, wow, das überzeugt mich.
1: Ja, finde ich auch ein, ein richtiges Prunkstück von dieser Mannschaft. Und äh, ich glaub also früher hat man immer gesagt, wenn das Mittelfeld so richtig gut aufgestellt ist, dann strahlt es auf die ganze Mannschaft aus. Und da hoffen wir natürlich. Und ich glaube, das spürt man auch. Und wenn du Leute hast wie einen Nuon, der so unberechenbar aus der zweiten Reihe von hinten mit Tempo kommen äh, auch kann We- auch schiessen, äh, plus der Görtler. Auf der anderen Seite Ruiz. Einfach, das sind ja alles Leute, die wo, wo auf in Abschluss gehen, also unbrechbar sind, gleichzeitig aber auch zwei gewinnen, defensiv. Also ich finde das auch ein, sehr, ein richtig cooles Mittelfeld. Und die haben wir ja schon nach fünf Minuten in Stuttgart eigentlich gelobt und, <lacht> und gedacht, mein Gott, was ist das für ein Spieler? Äh, jetzt gegen Luzern. Gegen Luzern haben wir jetzt nicht so wie soll ich sagen, er hat, hat, hat viele Zweikämpfe gewonnen. ist wahnsinnig wichtig. Also die spielerischen Szenen die hat man jetzt hier nicht so gesehen. Aber man also, muss ja blind sein, wenn man nicht sieht, dass das er ein, ein, ein wahnsinniger Fußballer ist. Auf den freue ich mich jedes Mal, wenn ich den schauen kann. Nach
0: der roten Karte war natürlich auch fies, weil wir sehr mit defensiven Arbeiten beschäftigt waren. In Lausanne war er einfach brutal, wie die Ruhe am Ball und die Übersicht, die er hatte. Also das war wirklich eindrücklich. Der Ralf Weibel hat ihn als Galo Janka vom Fußball beschrieben, der Iceman vom FC St. Gallen. Und das hat schon etwas, wie der den Ball annimmt, im Getümmel rein, sich überhaupt nicht aus dem Konzept bringen lässt und noch einen sauberen Pass. Wird. Also, der hat, der hat wirklich grosse, grosse Qualität. Das ist wirklich so gewesen. Also ähm, Stuttgart ist ja eine, eine, jetzt nicht wirklich eine schöne Reise gewesen. Man ist dort untergegangen, <lacht> Peter Zeichler ist nach dem Match extrem sauer gewesen und, und auch enttäuscht gewesen. Richtig niedergeschlagen war <lacht> er eigentlich. Gewesen. Aber ich habe auch gefunden, also die Kriterien, die wir dort auch gesehen haben, haben, wir gefunden, hey, wenn, wenn der einigermaßen fit ist und, und, und kann spielen, dann ist das eine Riesenverstärkung. Und äh, das sieht man jetzt schon. Ich hoffe, dass er fit bleibt. Er hat auch immer in beiden Matches immer wieder so ein bisschen wehwillig. WB- und, und, äh, ja, ich hoffe, er bleibt gesund. Also, das ist eine Nummer. Und dank dem Mittelfeld, glaube ich, auch, das hat man jetzt auch schon gesehen, in beiden Spielen, im Vergleich jetzt zur letzten Saison, es ist wieder mehr Personal auch im gegnerischen Strafraum. Also, letztes Jahr gab es manchmal Phasen oder Situationen, gegeben wo Flanken in den Strafraum waren und es ein Stürmer dort gestanden. Und jetzt hat man wieder Momente, wo drei, vier, fünf Leute im Strafraum sind. Und das macht, glaube ich, auch, so wie du vorher gesagt hast, das macht auch die Stürmer besser. Und dort haben wir ja im Moment auch relativ ähm, äh, eine komfortable Situation mit den vier, die äh, so ein bisschen vorne dran sind. Also Bezio Babic war jetzt beidesmal das Duo, das angefangen hat. Und dahinter der Quadro Duo und äh, Florian Schubert oder Fa- Fabian Schubert. Ähm, und äh, ja, Fabian Schubert habe ich gefunden, der braucht noch ein bisschen Zeit, um machen. aber ich habe gefunden, gegen Luzern hat man schon gesehen, dass so ein von den Stürmer, der nicht lange fackelt, der sucht so vor den Abschluss und das gefällt mir.
1: Auf jeden Fall, also bei mir ist jetzt auch, wenn Stuttgart diese Halbzeit vergleichst, dann hat man jetzt eigentlich jedes Mal eine Steigerung gesehen. Nein, also ich glaube auch, das ist äh, wird spannend zu sehen sein, was, was da weiterläuft. Wenn ich noch so ein bisschen, ich noch nicht so sicher bin, ist... Bei der Ich, Es hätte ja in dieser Abwehrschlacht Moment gegeben, wo dann so die Diakite auf der hintersten Reihe, auch natürlich, viele Momente, wo alle auf einer Reihe müssen verteidigen oder übersechs. Und dann die Diakite so in der zentralen Position, wo dann so alles wegwischt, auch mit Pfahlreaktion, wenn es muss ich, ähm, und dann denke ich manchmal, irgendwie noch so ein bisschen Ausstrahlung in der Innenverteidigung, also die fehlt mir im Moment. Ich weiß nicht beim, beim Leonidas Dergiu ob, er, ob, ob er immer noch am, am Go ist oder, oder ob er sich jetzt schon definitiv für St. Gallen entschieden hat oder ob es bis Ende August einfach so eine Wackelpartie bleibt und jetzt nicht sehr irgendwie schlecht spielt, oder obwohl er den, den Pass da. 75 Sekunden verschlossen hat Grund innen aber wenn ich für einen grossen Fehler gehalten habe, aber über das können wir vielleicht nachher noch über die Niederlage, wenn wir vielleicht nachher noch mal noch zwei drei Waffen verlieren. Ja. Auf jeden Fall ist einfach habe ich das Gefühl, es fehlt so ein bisschen. Es ist
0: unentschieden gewesen, keine Niederlage ja, stimmt. Ja, stimmt <lacht>
1: ja, gefühlt, gefühlt. Nein, das da ist einfach so ein bisschen. Und Ausstrahlung ist ja etwas, wie soll ich sagen, das kann man, das kann man ja auch unterschiedlich empfinden. Vielleicht finde ich es einfach, dass die Ausstrahlung im Moment ein bisschen fehlt dort im, im Zentrum. So Ein bisschen der, der den Ball, also erstens mal ansaugt. Es gibt doch immer so die Innenverteidigung, wo die Bälle ansaugt und dann nachher weg äh, wegspedieren, wo, wenn sie den Ball am Fuß haben, ruhig wieder irgendwie aufbauen und eine gute Lösung finden. Und das habe ich jetzt beim, weder beim Fassli noch beim, beim Stergio genug gesehen. Hast du einen anderen Eindruck gehabt?
0: Ähm, nein, ich habe ich ich das schon nachvollziehen, was du sagst, jetzt aufgrund des luzern spiel Aber das habe ich, wie gesagt, nur am Fernseher gesehen. Und das ist dann immer ein bisschen, ähm, schwierig, sich dort auf den Est Im Lausanne-Match habe ich den Fassli stark gefunden in der Spieleröffnung. Der hat äh, einige sehr gescheide Pässe geschlagen von hinten raus. Das hat mir dort gefallen. Und Leonidas der der hat äh, gegen Lausanne, ist er einfach stark weil er ganz, ganz viel Steilzuspiel abgelaufen hat. Also super antizipiert, im richtigen Ohr gestanden. Mit seiner Schnelligkeit hat er das können ausspielen Aber es war ein ein anderes Spiel. Gewesen. Also St. Gallen war dort nie unter Druck. außer dem Schluss, ganz am Schluss, wo es dann auch noch mal eng geworden ist, wo dann die ganze Mannschaft, aber dann so gegen den Schluss, die letzten 5-6 Minuten, eigentlich nach dem 2-1 in Lausanne auch nicht mehr so einen souveränen Eindruck gemacht haben. Das haben sie jetzt eigentlich über weite Phasen gegen Luzern besser gemacht, wo sie massiv unter Druck gestanden sind. Das ist jetzt ein, ein anderes Spiel. Und dann, ähm, dann es, ich habe ich das Gefühl, braucht es braucht andere Qualitäten in der Innenverteidigung. Jetzt in so einem Match wie gegen Luzern, wo, wo, wo du viel mit Verteidigungsarbeit beschäftigt bist. und Darum kann ich das schon nachvollziehen, was du sagst mit der Ausstrahlung süß in der Defensive, also jetzt abgesehen von der Innenverteidigung, Lüchinger auf rechts und Kempf drauf links, das ähm, finde ich dann wieder stark. Lüchinger einfach auch finde ich cool, nochmal so eine, so eine Mentalitäts-, ein Mentalitätsspieler, ein Mentalitätsmonster, wo 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 läuft, wo rennt, wo alles geht, wo auch neben dem Platz finde ich ein, 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 einfach ein cooler Typ ist, ein mega sympathischer äh, cooler Typ ist und ähm, Kemptor finde ich auch stark, wie sich der jetzt da präsentiert hat. Gegen Losan war eindrücklich, so die ersten 5-6 Minuten war er recht nervös, gewesen, hat man es angemerkt. Es äh, sei ihm auch äh, verziehen, also ich wäre an seiner Stelle wahrscheinlich ähnlich nervös gewesen. Und nachher hat er sich brutal gut im Match gekämpft. Also das ist, äh, ja, das, das ist noch cool, oder? Man ja so also sagen, äh, die beiden grossen Abgänge, äh, Muhaim und Gintia, und Kemptor und sind jetzt ein Kemptor und ein Diakite. Ähm, und mindestens mal in den ersten zwei Spielen ist es nicht so gewesen, dass man die Kindheit oder den Muheim vermisst hätte.
1: Ja, gesehen ich auch so. Ja.
0: ja, also komm Niederlage oder eben die gefühlte Niederlage, das Unentschieden. Was hast du noch sagen zu Luzern?
1: Ja, also wir haben ja, glaube noch ein paar Fragen, oder? Ja, das haben
0: wir dann. Das haben wir auf jeden Fall. Aber, ja aber, vielleicht auch in dem Zusammenhang Genau, in dem Zusammenhang. Also wir, wir haben einige Mails bekommen, ähm, Bemerkungen, auch auf Instagram haben uns ein paar Leute geschrieben. Und eine Frage, die immer wieder ist, ist, wieso um Himmels Willen hat Peter Zeidler nur dreimal gewechselt? Äh, man kann fünfmal wechseln, man konnte wechseln, nachdem man 10 gegen 10 wieder können spielen konnte. Ähm, man konnte im Schluss, in der Schlussphase nochmal wechseln, vier, zum Beispiel nochmal zwei Auswechslungen machen zum schinden. Das sind ganz, ganz viele Fragen, die in diese Richtung sind gekommen. Und du hast ja vor dem, Ma- äh, vor dem Match, nicht vor dem Match, sondern vor Podcast, hast noch kurz mit Peter telefonieren und ihm die Frage stellen.
1: Ja, und er hat natürlich gesagt, also, also logisch, dass also man muss, aber die Frage ist immer so ein bisschen, wie redet man denn oder was zeugt man denn jetzt nach so einer Niederlage? Und er hat natürlich auch gesagt, logisch habe ich mir das überlegt. Und in Lausanne ist eigentlich die gleiche Situation. Lausanne ist auch am Drucken, macht und tut und du wechselst nichts. Oder? Und, ähm, die Frage, die man sich auch stellen muss, das hat er auch so formuliert, hat gesagt, ja, wer nimmst du denn raus? Also wer nimmst denn jetzt? Du musst auch einen rausnehmen. Und, äh, also der Ruiz hat er ausgenommen. In der ersten Halbzeit hat er zwei Wechsel gemacht. Und nachher, also nimmst du den Stergi raus, den Fassli raus, nimmst die Diakite raus. Das hat er sich, glaube ich, überlegt. Weil der eben so ein bisschen mit Krämpfchen und so zu tun Aber ich jetzt auch wieder, mein Eindruck war, die Diakite ist extrem wichtig. Äh, haut die Bälle weg da hinten, ist, ist gross, ist äh, ähm, also Wer nimmst du denn raus? Nimmst du einen Löchringer raus? Was passiert dann? Überlegungen waren, den Gabriel irgendwie zu bringen, sogar noch auf sechs, hat er gesagt. Also, also dann eben die Akte raus und, und so Geschichten, alles durchgemacht. Gabriel hat dann halt er dann für den Ruhe gebraucht, gell? Ja. Und Ich halt muss einfach... ja sagen: noch schnell, dort muss man ja sagen, Gabriel hat er für den Ruhe
0: gebraucht. Und Gabriel hat. Ähm, also bei zwei, drei Konterchancen, die über den Gabriel gelaufen sind, hätte ich mir gewünscht, ruhig Ruiz wäre dort. Ja, das stimmt natürlich. So. Das stimmt. Aber und defensiv ist klar, ich habe den Wechsel schon verstanden.
1: Eben, und, dann können wir, und dann können wir eben auf, auf das, also was schaut man denn an nach so einem Spiel? Und, dann, also, mhm. und ich meine, es hat wirklich auch, ich habe drei Szenen, und wir alle glaube, haben drei Szenen im Kopf, wo St. Galler halt einfach wirklich riesige Chancen haben oder Stilhardt wo es zwei gegen 1 oder 3 gegen 2 können können richtig luzern gehen mit viel Tempo eben einmal Gabriel dann nachher einmal der was ist der Pascal der Stilhardt spielt sie auf den Schubert er schlüsst den ab aber hine steht noch das war noch mit dem Ruiz gsi hine steht der Ruiz völlig frei wenn der Schubert durchlaht ist der Ruiz kann sich Decken aussuchen also natürlich hat man, es, hat man es eben auch vor allem verpasst halt einfach das dritte Goal zu schiessen. das hat man auch nachher bei 10 gegen 10, hat man die Chance ja, die ja, hätte mehr gehabt. mehrfach gehabt. Und also. die Erklärung war auch noch. Was mich den noch interessiert hat, ist, wenn. Oder, 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 das ist ja Du bist irgendwie 40 Minuten, spielst du in 100 Zahlen, das kostet schon mal extrem viel Kraft. Und jetzt, gut, jetzt können wir wieder kommen, ja, also dann wechseln doch frische Kräfte. Aber es ist ja dann schon auch so, dass. Äh, Spieler im Spiel sind und es miteinander geigen, oder? und dann willst du das nicht aufbrechen, auch wenn der eine vielleicht ein bisschen mehr Zupf hat. aber wenn dann irgendwie der Gabriel reinkommt und er macht einen Stellungsfehler, dann hast du auch wieder einen Fehler gemacht. Also du kannst, Hinterher ist es immer einfach. Und das hat er natürlich auch bemerkt, Peter. Und Ich konnte also es können nachvollziehen. Eigentlich jetzt schon vor, vor dem Telefon mit ihm. Ich
0: konnte auch vorher schon nachvollziehen. Sie gefunden hat, nein, ich glaube, ich hätte jetzt auch nicht unbedingt gewechselt. Und ich sehe es eben auch so: In Match haben sie nicht gewonnen, weil sie das 3-1 nicht geschossen haben. Und nicht, weil sie noch das 2 überkommen bekommen haben. Das ist nicht. Das ist ja... kann St. Gallen mittlerweile besser, dass sie nicht nur Hurra Fußball ständig führen und auch etwas naiv noch führen spielen, sondern sie spielen defensiv wirklich wirklich. wirklich stark. Ähm, In der Regel ähm, aber sie suchen halt weiterhin meine, da der alte Spruch von also «Achtung, Floskel, Angriff ist die beste Verteidigung». Das ist einfach so. Da, da, und da haben sie gegen, gegen Luzern auch mit Thema sehr gut gemacht. Luzern hat über lange Zeit wenig Chancen äh, sich können kreieren gegen St. Gallen und St. Gallen war immer wieder gefährlich auf Konter. Und die Konter müssen jetzt einfach super oder zehn Also äh, Einmal eben Schubert schliesst dort einmal ab und zweimal steht er einfach auch noch gut, wo er nicht angespielt wird. Und da ist, äh, sie sind an dem gescheitert, glaube ich. Ich. und nicht äh, und und nicht, weil sie in den letzten Sekunden noch das Goal überkommen. Ich meine, das hast in jeder Saison hast so ein, zwei so Spiele, wo das halt vielleicht auch passiert.
1: Ja, und es ist ja, es ist ja menschlich. ich habe mich dann quasi selber auch ertappt, dass ich am Schluss irgendwie eine Aktion, eine Entscheidung vom Stergiu, oder 75 Sekunden vor Schluss, habe ich ja dann auch für mich zuerst als die entscheidende taxiert, quasi er gibt den Ball her. Aber äh, das ist natürlich extrem unter dem Einfluss von, es ist jetzt unmittelbar ganz noch das Letzte gewesen, was passiert ist. Das Allerletzte wäre dann noch gewesen, irgendwie die Leuchinger, die die nicht nicht verhindern. Oder? Aber das ist, äh, so kann man halt das Spiel nicht genau.
0: Ja, also, ähm, das ist der Podcast von uns zwei, von grönwies.sg. Weiter geht am Sonntag am Viertel ab zwei mit dem äh, Auswärtsspiel in Lugano. Ein Tipp
1: von dir? Ich glaube, es Gallen Ich glaube, ich, 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 ich bin guter Dinge. Wahrscheinlich mit einem Vorsprung und mit einer Zeitphase von 10 Minuten am Schluss. Ja, das sehe ich ähnlich. Ich habe auch ein gutes Gefühl. Wenn
0: ihr Rückmeldungen habt zu unserem Podcast, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Sachen habt, die ihr findet, müsst ihr unbedingt mal behandeln oder es ähm, also geht nicht immer so, dass man Briefe überspielt und eure Fragen an Peter weiterleitet. Aber wenn es gerade so dringend ist, könnt ihr uns die natürlich anstellen. Dann äh, können wir mit ihm telefonieren und vielleicht mag er etwas dazu sagen, so wie er das heute gemacht hat. Ähm, dann könnt ihr uns schreiben, wie gesagt, m.baumler.grünweiss.sg
1: Von mir ist das gewesen. James, hast du noch etwas zu sagen? Nein, ist gut. Wir nehmen es Wunder. Übrigens, also während dem Telefon hat ja Klusch das 1-0 geschossen. Ja. Er war am e Genau. Es ist jetzt die äh, genau,
0: Pause. es sind schon in Nachspielzeit von der ersten Halbzeit. und steht immer noch 1 zu 0 für Klusche. Also, und jetzt hopp, IB, die sollen quelligstark ausschießen. Ja, das vielleicht noch Schlussbemerkung von mir. Das hat mich gefreut, dass äh, sowohl Servet noch reagieren reagieren gegen Molde zwar nicht weitergekommen, aber, aber gut reagiert und dass Basel und IB Punkte geholt haben für die Schweiz. Das ist, äh, auch wenn man grün-weisse Brillen hat unbedingt wichtig, dass äh, alle Schweizer Vereine im Europacup äh, ihr Bestes geben und möglichst wieder Punkte holen für uns. Das, äh, sonst wird das ganze Elend da mit der äh, europäischen Beteiligung vom Schweizer Fußball. Gut, also, schöne Woche. Wir hören und wir sehen uns. Bis bald. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Ja, das ist eine Sache von den Jungs, die waren richtig heiß. Das habe ich gespürt.
1: Das ist der Podcast von grüevis.sg am esp